0: Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Вечер трудного дня, вечер трудного понедельника. Олег Кашин, Роман Голованов. Да живем этот день вместе
2: с вами. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, говорит Лондон. О чем говорим сегодня? Мы сегодня
1: говорим про Украину. Причем говорим не так, как все, а мы действительно попробуем по косточкам разобрать, что там происходит. И не только внутри самой страны, но и вне. Какая
2: свежая свежая и острая тема, Роман? То есть, видимо, наверное... Свежая и
1: острая тема — это то, что политолог Чесноков передает. Помощник президента Владислав Сурков уходит в отставку. Это человек, который занимался Украиной и от которого, я думаю, многое зависело на том направлении, потому что он участвовал и в важных переговорах, и в важных историях. Но ну, вот нужно пояснить, во-первых, кто это такой. Это, помимо того, что помощник президента, он был зам замглавы администрации, первым заместителем руководителя администрации президента, и уже после он отправился на должность помощника. Вот, Олег, вы... отставка еще официально не состоялась. То есть, как сказал Песков, никакого указа не подписано. Так что будет дальше?
2: Вы знаете, Роман, прежде чем начать об этом рассуждать, а мне есть как и что рассуждать, я бы прямо спросил у наших слушателей по Вайберу и вот по другим средствам связи, которые вы обычно называете, да, интересно ли им э, судьба Владислава Суркова, заботит ли она их, беспокоит, потому что, правда, на самом деле мы все живем в информационных пузырях, и вот условно вокруг меня, причем и в прокремлевских, и в антикремлевских кругах, да, слухи об оставке Суркова – это какое-то большое сенсационное событие.
1: Я, 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 я отвечу, можно? Я, я не я вам не скажу за всю Одессу, но э, я думаю, что интересно дальше, что будет с Украиной в плане, как да, будет да, тут да, вести себя Россия. А вот, судьба а... отдельного Суркова, я думаю, вот
2: интересно вот, вот, нам аб- вами, аб- 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 Абсолютно так. И как раз вот эти люди, а именно вот тоже вот интересная судьба у политолога Чеснокова. Я его помню, давно как бы такой человек, когда-то был тоже федеральным чиновником. Теперь у него судьба быть таким внешним ртом Владислава Суркова, который как бы извергает те вещи, которые Суркову как бы поставили или соображений какого-то каких то Ну, давайте не будем уважительно людям говорить. Не, не, абсолютно, да. Но это как бы не пресс- Хороший, и, хороший да, эксперт, да, да, опытный да, человек. да, и... да, раз, разумеется, нет, 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 нет. спасибо как-то ссорить вас с чесноковым. Хотя, как бы я думаю, если он будет у нас в эфире, мы бы, наверное, тоже ругались, как у нас часто бывает. Но так вот, действительно, главный и единственный источник информации об отставке Суркова об уходе Суркова с госслужбы, это его вот такой квази пресс секретарь Чесноков. И Песков, который на самом деле тоже Пескова мы знаем, миллион он лет, он умеет уходить от ответа. Здесь впервые за там долгое время прямо и жестко говорит, нет никакого указа. И я это вот реально как наблюдатель, давний наблюдатель за нашей византийской, кремлевской политикой, абсолютно однозначно интерпретирую как, что м, тот слух об отставке Суркова и та информация такая утвердительная об отставке Суркова запущена Сурковым, который мечтает об отставке, который мечтает уйти на покой, очевидно, вот, там, не знаю, не бедный человек и не старый, хочет жить в свое удовольствие. Но никто его, я думаю, не отпустит, потому что, чтобы тебя отпустили, это нужно заслужить. А вся карьера Суркова в последние ну, лет 10 точно, это череда, в общем, если не провалов, то очень спорных э, событий и поступков и итогов деятельности, начиная, наверное, с болотной. На самом деле, да, вот ключевое слово, поэтому я да, у меня сбили Чесноков эту фразу, что уход Суркова связан с изменением политики России на украинском направлении и вбросил для того, чтобы как бы Эта новость была весомее, чтобы нам с вами было было что обсуждать. Но я думаю... Какая формулировка? «Ушел медитировать». Ушел медитировать, да, ну, тоже это давний, как бы, главная особенность чиновника Суркова, а чиновников у нас даже на таком уровне, ну, десятки за эти годы мимо наших глаз проплывали. И только Сурков реально тратил, там, не знаю, половину своих усилий на создание своего такого демонического образа. Он, если помните, даже песни для группы Агата Кристи писал, потому что, и прозу под фамилией Натан Дубовицкий, потому что, ну, вот он такой, значит, художник-эстет, случайно занесенный в кремлевские кабинеты. Я действительно вот в последние сколько уже, 6 лет, чаще всего о Суркове и о контактах с Сурковым. Слышу от людей, и, думаю, от многих наших с вами общих знакомых, так или иначе, связанных с Донбассом. И, насколько я понимаю, действительно, вот эта околодонбасская публика, причем чаще российская, туда уехавшая, его, в общем, любят. И даже сами донбассовцы, Донбассы донбассяне его тоже любят. И это очень грустная история, потому что, ну, буквально, вот тоже я сегодня писал об, о Суркове, о его отставке, возможно, и использовал это выражение, кровавый селигер готов его расшифровать потому что селигер тоже вот думаю даже уже ваше роман поколения не помнит это был молодежный форум Как-то не помнит? А, помни конечно может быть, даже, может быть вы туда даже я ездили. ездил
1: но это был уже не селигер это была
2: там, территория смыслов по моему а, ну хорошо, просто вот на Селигере так-то мне, как бы как отцу ребенка по имени Нил, тоже немножко неловко, потому, потому что А там вот Нилова этой... Пустынь потрясается. Р- р- разумеется, Меня да, больше
1: поэтому... из всего этого форума Нилова Пустынь, на самом деле. Вот, потому вот, что вот, вот, съездить да. туда просто денег особо-то и не было.
2: Меня, кстати, поражает, когда мне говорят, ой, у тебя у ребенка английское имя. Друзья, вы не знаете имен русских святых, как же так, это, в общем, стыдно. Так вот, да, Селигер – это такая квинтэссенция сурковской политики, такой абсолютный фейковый процесс, когда набираешь каких-то произвольных молодых людей и делаешь вид, что это будущая элита России. Ровно то же самое, но с поправкой на постоянно льющуюся кровь он проделал в Донбассе. Поскольку, да, мы причем даже наблюдали там местных довольно ярких политиков, там, не знаю, которые м- многие полевых командиров, многих из которых уже, уже нет в живых, да, и их подменяют такие, в общем, абсолютно селегерского типа люди, как, опять же, при, не желаю вас ссорить никак, тот же нынешний Пушилин. Конечно, это абсолютная такая уже сурковская марионетка, да, и, в общем-то, не очень хорошая жизнь, которая есть в Донбассе, особенно в сравнении с тем, что было в Крыму, к присоединению к России, которого Сурков вроде бы никакого отношения не имел. Здесь показывает, да, что как раз вот не за заботу о русских людях живущих там, а за тот ад, в котором они оказались, жители Донбасса должны благодарить именно этого человека, который, да, отвечал э, по линии Кремля за взаимодействие с этими регионами. Поэтому, на самом деле, на месте жителей Донбасса я бы сейчас с надеждой вздохнул. Может быть, сменяющий с рукого человек, по слухам, это будет вице-премьер Казак, да, бывший вице-премьер, наверное, он как-то более в этом смысле адекватен, может быть, у него больше что-нибудь получится, вплоть до, опять же, там, скрестим пальцы, и не будем говорить вслух, но как бы Увеличение территории Российской Федерации, скажем так, а что... это
1: возможно, кстати.
2: Ну, вы знаете, на самом деле понимаю? Я, я я догадываюсь и думаю, исхожу из того, что в 2014 году ä, Москва испугалась делать это, когда сейчас это не испугается делать. Сейчас вот тоже очень такой печальный момент В том смысле, что люди, насколько тоже Вот слышал, общался и так далее Там, ну, извините, не был тоже С 14 года, да а Люди готовы к чему угодно Лишь бы была определенность, и в этом смысле, да Конечно, самые очень высокие шансы На возвращение, если, конечно, он Ему нужен Донбасса, и у Зеленского Тоже, но у нас с вами, вот у русских Патриотов, которые хотят, чтобы русские люди Жили все в границах одной страны Да, сейчас тоже есть шанс Как бы привлекать к этому внимание говорить, слушайте, друзья, если вы боялись санкций, у вас уже миллион санкций. Если вы боялись превратиться в какое-то мировое пугало, то вы уже мировое пугало. У вас там даже с форумом со свенцем проблема, да? Поэтому, ну, присоединяйте, вы уже ничего не теряете. Ну, со свенцовом как...
1: проблемы у Зеленского, о чем мы поговорим чуть позже. А здесь как раз и отдельно хотелось бы остановиться на том, чего хотят донбассовцы. Потому что, ну, сам, когда ездил туда, вот, полтора года назад, желание было такое. Это или к России, или или быть самостоятельными, независимыми, но не возвращаться в Украину, потому что это... Это страх перед карательными отрядами, перед тем, что вот тут вот, ну, каждый год р- 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 может показать, где там концлагеря готовы были построить для неугодных русских людей.
2: Да нет, р- разумеется, более того, здесь я, опять же, хоть мы как-то и поделили роли, что я буду больше либерал, да, нежелевые, но на самом деле, конечно, соглашусь с тем, что даже когда, вот там, не знаю, миллион голосов во главе с Зеленским говорит, нет-нет, никто не хочет там как-то обижать, унижать жителей Донбасса, тут же раздается... Тут же берут, такой, у нас на, на, унижают, Украине... топчут.
1: Это грязные да, сапоги да, об них да, вытирают да,
2: да, Такая идет общественная дискуссия на Украине, а как мы их будем? Фильтрационные лагеря или ограничить в избирательных правах, или еще что-то. Но вот эти свиньи, и они поист... должны да, сесть да,
1: да. просто в тюрьму, мне кажется, и не мешать самому Зеленскому, хотя вот он сегодня тоже наговорил глупости, мы и еще раз останавливаюсь
2: отдельно мы поговорим про Холокост и
1: Зеленского, но... Холокост
2: вот тоже, Роман, удивительное дело, мы с вами в ежедневном режиме вещаем только неделю, и Холокост уже стал... Где такой... Кашин, там
1: появляются Фир... евреи.
2: Фирменная тема, то есть э, даже как-то неловко, когда в эфире радио Холокост. Мы же как бы все-таки э, другое радио. Да, Слушайте, и, а бы, такое
1: люди... время, похоже, настало, что каждый день что-то разоблачают, каждый день идет какая-то историческая войнушка.
2: Удивительное дело. То есть, на самом деле, я помню это по детству, когда главным ньюсмейкером в такой вот уже скандальной, свободной прессе, да, там в «Огоньке», в «Московских новостях», в «Комсомольской правде», главным ньюсмейкером были Сталин, Берия, там, не знаю, Ежов, а не актуальные политики. То есть, да. Подождите, мы с суркова этой... только что обсуждали. О чем вы говорите? Да. Сурков тоже такой, извините, типаж абсолютно какой-то там, не знаю, Бериевского типа, вот какой-то особенный человек в окружении товарища Сталина. Да, так вот, если там говорить политологически... Обалденно, вы вывернули все. Ну, слушайте, ладно, у нас с вами работа такая, да. Я реально настаиваю на том, что Суркова, конечно, не отпустят. То же самое много раз слышал от разных чиновников, от уровня губернатора и выше, что у каждого чиновника есть мечта, чтобы его отпустили. Но отпускают как бы очень редко, очень неохотно. И, в общем, мало кто смог из тех людей даже, которые были на виду. В лучшем случае их перемещают на какие-нибудь тихие должности, как вот у нас Сергей Иванов, да, знаменитый, он ответственный за экологию, да, как мы понимаем, такой вот наш все а про это может... не уходят. Ну, вы знаете, наверное, тоже, вот если исходить из того, что Путин всерьез относится к своей деятельности, как к деятельности раба на галерах, наверное, с галер не отпускают, да, потому что, ну а как же там, наш наш кораблик э, там плывет в тоске неизъяснимой посреди бушующего океана, и что же, кто-то будет дезертировать, нетушки, греби со всеми, потому что, что, опять-таки, покой обретем, когда когда уже, там, не знаю, нас отпустят вообще не президент, а кто-то более более статусный. Ну и мы вас
1: тоже просто так не отпускаем, потому что этот час вместе с вами Олег Кашин и Роман Голованов. Мы, кстати, в прямом эфире. Ждем ваши сообщения в WhatsApp и Viber плюс 7-9-6-7, 7 200 да. 9, 7, 0, А дальше Зеленский и Холокост. Судьба Украины.
0: Кашин. Голован, Отдельная тема. Иркутск. 91,5. 91,
2: Воронеж. 97,7. Краснодар 91,0.
1: Сюпе, 99,6. Анапа.
3: 89,5.
1: Владимир, 104.3.
0: Барнаут,
3: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург.
1: 92.0. Москва. 97,2.
3: 97.2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: А теперь наша традиционная рубрика «Затыкаем поганый рот врага». На этот раз мы разбираем поездку Владимира Зеленского в Польшу, где он встречается с польским президентом. Ну ладно, понятно, все с поляками. Вот мы тут уже много раз разбирали. Там русофобия мозг проела, но Зеленский-то куда? Я-то думал, почти что наш парень, как тогда писали про футболиста Шевченко, который взял золотой мяч. Почти что наш. А вот выходит и так. Олег, давайте сначала послушаем его преступление. Да, Давайте, это, вот это Оле, это хотел сказать Олег Кашин. Нет, это Зеленский в Польше. Польша. Да, польский народ... Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора двух тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны, позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим странам нужно объединять свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в
0: 1939
1: году. По факту это обвинение того, что Советский Союз тоже принимал участие в Холокосте, в том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну. Давайте слово эксперту, Олег. Как, как, как вы Я, это, я вы, думал да. Сейчас включите военного пана Зеленского историка. Гоблина. Поддерживаете.
2: Но вы знаете, на самом деле нет, здесь его трудно поддерживать, потому что все-таки он включает такой вот как бы сугубо антироссийский нарратив, и называется охотников и желающих этот нар- нарратив продолжить, и без меня хватит. Но на самом деле вот вы мне сказали, я эту фразу не слышал, я думал, вы будете рассказывать вот сегодняшнее его, я в 60 минутах видел анекдотическое интервью, да, где он говорит, что на Украине нет антисемитизма, вот я недавно шел мимо синагоги, так представляете, ее никто не поджигал и не взрывал, то есть вот, на, 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 буквально анекдотическое, вот, но это его израильское интервью. Нет, ну вот вы мне сказали, что... А я читал сегодня
1: в в телеге такое-такое, что выбирает между свастикой и звездой Давида.
2: Да, да, это, по-моему, депутат Журавлев сказал, я думаю, я думаю, ваш тоже друг, да, наверное. Вы, мой, ну,
1: ну, 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 подождите.
2: Ну, нет, человек близких к вам взглядов, да, и мой Я скорее, очень плохо знаком оппотент. с
1: историей Жу- Журавлева, так что не надо уже ну, он, он, мне ему приписывать.
2: Партия Родина такая вот правоконсервативная. Ну, это един... ладно, это мало, давайте об интересном Украине. Да, так вот, вы сказали, да, что Зеленский обвинил, значит, Советский Союз в том, что и на нем лежит вина за развязывание Холокоста. В этом-то смысле, наверное, нет, хотя тоже вот в их, знаете, в Германии есть эти камни преткновения, вмурованные в землю. И очень интересные бывают там ну, имена евреев, которые жили вот в этом районе, которых, значит, убили, и вот память о них остается в виде бронзовых табличек в тротуаре. И есть там разные судьбы, на самом деле, в том числе, те коммунисты еврейского происхождения, которые жили в Советском Союзе на момент пакта молотого риббентропа и потом Советский Союз в рамках жеста доброй воли отдал их в Германию, где они уже буквально сгорели в печах. То есть, конечно, за судьбы этих конкретных людей Советский Свою соответственность несет. В остальном, на самом деле, вот я тоже, вот сейчас вы меня ловите на каких-то недопустимых высказываниях. Я готов согласиться, вот с, с этой мыслью, в том виде, что да, глобально ответственность за катастрофу мирового еврейства лежит, конечно же, на том, что было в России, но не на сговоре с Сталина и Гитлера. Это уже такая там, вторая или третья производная, а на том, что сам нацизм, наверное, во многом был, э, ну, то есть, грех так говорить, конечно, но я думаю, действительно, допускаю, что если бы в Российской, в Российской империи, в Российской Республике на тот момент не было октября семнадцатого года, когда, собственно, российское еврейство во многом составило костяк той публики, которая стала убивать Россию, уничтожать Россию и ужаснула весь мир, наверное, мировой европейский антисемитизм Так, Это, был, это, что это большевики.
1: Да, вы сейчас бы да. про них, про самых.
2: А, а, разумеется, вот как раз тоже. Вот мы и там были тоже...
1: евреи, то, там тоже заговор.
2: Там были буквально сплошные евреи. Это не, не заговор, это объективная реальность. Да, до революции у них было, наверное, меньше прав и возможностей. Поэтому, когда, собственно, стены рухнули, они хлынули. Но опять-таки понятно, что э, в 17-18, 20-м каком-нибудь году стандартный начальник, там не знаю, районные Чеки, уездные Чеки это не товарищи Вановку. Нет, а, а, мне, товарищ... а мне вот тут, тоже, это,
1: тут ну... тоже с другой стороны хочется тем посмотреть. Вот есть Зеленский, который выступает а, с таким заявлением: два тоталитарных режима, которые ответственны. За Холокос, за Вторую мировую войну. Думать, а может быть, это та речь, которую ему написали, та речь, которую ему выдал спичрайтер, там, потому что 7 минут он выступал, и это была ну, просто вот одна такая мимоходная фраза, которую он реально сам вот, реально не мог даже не придавать значения.
2: Ну, вы знаете, Роман, нет, это вот из нас двоих, я думаю, только вас шокирует постановка через запятую э, советского и немецкого нацистского ну, и режима. Так, ну, что...
1: сотню другую тысячу здравомыслящих людей, а Ну так, да, да, вот
2: в- 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 вас и ваших, что называется, поклонников, да, но на самом деле вот сегодня я как раз вешал у себя в телеграм-канале бумажку интересную, да, правда, не из Асвенцема, а из Бухенвальда, ну, в общем, что называется, примерно то же самое, когда оборудование, включая бараки, да, из немецкого лагеря смерти, вывозилось в лагеря Гулаг, не только бараки, но и прачечные, там бани, в которых значит, мыли людей, может быть, даже убивали, да, увозились в ГУЛАГ. И на самом деле вот тоже удивительное дело. Да, понятно, что, конечно, ГУЛАГ и немецкие лагеря с некоторыми тонкостями в ГУЛАГе не убивали как бы газом, а убивали непосильным трудом да, и всякими условиями скотскими. Но при этом, да, конечно, советские лагеря были тоже, что называется, фабрикой по уничтожению нашего народа и эксплуатации нашего народа. Так вот, когда из Бухенвальда на Колыму, допустим, тем Увозят какую-нибудь перевозную баню или печку Наверное, даже это хорошо Потому что до этого на Колыме этой печки не было И там, не знаю, люди мерзли в бараках Поэтому тоже вот такой трофей-трофей ну, Уроки называется...
1: русофобии от Олега да. Кашина
2: к- к- чешешь голову и думаешь Как противоречив и сложен Сложен мир в 20 веке И когда какие-то наши современники Тем более, что называются не философы Не мыслители, не историки А политики, причем что такое российский политик Это, как правило, такой, что называется Полуандроид, да Когда они пытаются судить и подвести Конечный итог а, истории 20 века Но ну, это вызывает скорее смех Хорошо,
1: давайте, кстати Мы же про Зеленского начали Я вот сейчас открыл Википедию Дед Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге, 24-й год, был участником Великой Отечественной войны, командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году получил два ордена Красной Звезды. Войну закончил в звании гвардии лейтенанта. Это как раз про дедушку Владимира Зеленского. Мне вот интересно, когда выступал
2: сам Зеленский. Он думал о том, что он оскорбляет вот всех людей, которые... Я не считаю, Роман, это оскорблением. Читайте книгу «Оставь его прокляты и убиты, Да, советские солдаты, красноармейцы герои, но они же вооруженные заложники кровавого, безжалостного, бесчеловечного большевистского режима. Ну, это а, диалог... это...
1: Нет, а, а вот на это прокурат. надо будет обязательно ответить сразу после новостей. Давайте. Кашин, Голованов, мы вернемся к вам. Ватсап и Вайбер пишите сообщения.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори,
3: что ты. Почему именно сейчас, они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перьи летели? Так как ты часто ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Тихо. Завтра...
0: Накал страстей на радио Комсомольская правда Семейный подряд Норкиных в поисках истины По средам в 8 вечера Просто о сложном в программе простыми словами
1: Да я не Америку открываю, Больше... я, я не Подожди, понимаю, по когда раз. этот беспредел закончится
0: Не знаю Каша Голованов, Голованов. Отдельное Damn anyway. it.
1: Ну, тут много было всего сказано. вот Мы про судьбу Украины говорили, про то, что Зеленский наговорил в Польше о том... Что... И уперлись а, опять а, а, в советскую а, историю.
2: А, да, советскую Отвечают
1: историю. и Советский Союз, и нацистская Германия в равной степени за то, что случился Хриллокос, случилась Вторая мировая. Я теперь, кстати, понимаю, почему в Израиль был в Израиле Зеленский, почему он не пошел на этот форум в Освенциме по поводу трагедии Освенцима вместе со всеми, где были и власти Израиля, где был и Путин. Может быть, и не боялся он так выступать перед Путиным, как понимал, что если он все это начнет говорить про... А, свое видение Холокоста, какую-то свою потустороннюю историю, его оттуда просто грязными соподальствами. Вы знаете, как
2: его на, тощую на задницу. На некоторых ток-шоу, допустим, у Норкина или у Соловьева, да, когда украинский эксперт что такое говорит, и кто-нибудь российский начинает бить ему морду. Вот представить, как Путин избивает Зеленского, да, на этом форуме восвенцами. Ну, наверное, тоже было бы историческая, было бы да историческая нет, Зеленскому,
1: Если и набьют, то скорее где-нибудь на Крещатике, в Киеве, те же нацики,
2: перед которыми Украина, он выкручивает. Гопак, нацисты, конечно. перед Поэтому... которыми выкручивают
1: ГАПАК, да. они ему как раз морду и набьют в самом же Киеве. Не там, не в Израиле, не в Польше, и не даже не в Москве. Везде его примут. А, вот про о само освобождение Освенцима, про что сказал Зеленский. Якобы какой-то абстрактный украинский солдат его освободил. Ну, ну как, ни, ни, ни слова не упомянуто, ни про Красную Армию, ни про Советский Союз. А абстрактный украинский солдат, украинский фронт. Ну, как называлось? называлось р... регионом то как да, раз да, фронты да, 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 Роман,
2: как раз тоже здесь я вас а, б, так что, б, б, так, что этот фашизм да, просто да, да.
1: допускать нельзя, что со стороны тех, кто это комментирует, что, что со стороны тех, кто вот это произносит. Вот то,
2: тоже просто вот Украина у нас поставщик мифов на самом деле. Есть реально вот такой прямо очень жесткий уже миф, да, что якобы надо говорить, если про страну, то в э, стране, в Украине. Я готов говорить в Украине, да, да, что
1: да, только да, они это, там не обижались.
2: миф того же порядка. Конечно, да, украинский фронт, якобы там воевали украинцы. Это недавно... Признали, Он Воронежским назывался. Да. Да, я знаю людей, которые реально в это верят Да, видимо, там были бы еще грузинский фронт Какой-нибудь там, русский фронт Или русского фронта не было, поэтому, значит Русские не воевали. Такая, конечно, глупость Но тоже источники глупостей Они отовсюду, да И половина, естественно, всякого Ада идет от ревизионистов От наших, от украинских, от западных Каких угодно, но половина и от наших Сталинистов, потому что тоже мы всерьез Там читаем о том, как товарищ Сталин посещал какие-то места Боевых действий, хотя мы знаем, что он ни разу не был на фронте. Ну и всякое такое, да. Понятно, что мифы, 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 и идет борьба мифов. И вот если, опять же, у меня вот мой мой воевавший, мой воевавший дед уже умер, но если рядом с вами есть ветеран, подойдите к нему, спросите, потому что вот последние люди остались среди нас, которые, для которых это не миф, а биография. Я думаю, а вот так... на этом мы
1: остановимся. Пройдет вот это вот летать? сейчас, чтобы, да. чтобы дальше а, да, да. никуда не улетел, это самые лучшие слова. И вот сейчас, мне кажется, мы прям кнопку переключаем с программы, там, место встречи 60 минут. Мы с вами, Олег Кашин, Роман Голованов, вы сейчас не на какой-то другой радиостанции попадаем в программу Андрея Малахова, прямой эфир. И вот, вот, вот эта тема... Отец оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. Ну, Казалось бы, как она могла попасть в программу двух политических авантюристов, Кашина и Голованова? Но но она здесь, но она здесь, эта история.
2: Я вам приведу даже формальный пример, формальный повод, который позволяет нам, как политизированным, значит, тинейджерам, да, говорить об этом, потому что сегодня... Ну да, ве- ве- наш вечный пубертат, да, естественно, потому что... Мы тут что, ну, этим только думаю, и
1: занимаемся, этим пубертатом. ничего серьезного не воспринимайте, ни на что не обижайтесь, потому да, что сегодня... хватает поводов.
2: Сегодня я увидел этих детей, лица этих детей, в блуждающем по интернету рекламном видеоролике, где лица маленьких детей показаны и где рядом с ними позирует такой вот прекрасный ну, знаете, мужчина. А, надо а, всю историю послушать. Ну давайте вы как-то меня на имени мужчины заткнули. нет, 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 Андрей Воробьев.
1: прозвучит. Да, Андрей Московской
2: Воробьев, губернатор, который, да, который не, не нашел ничего лучше, чем попозировать, попиариться на фоне этих реально несчастных и нуждающихся прямо в срочном спасении. Олег,
1: мысль, а теперь давайте сюжет а, послушаем, давай, как давай. все это было и как это происходило. Дети, которых отец оставил в аэропорту Шереметьева.
3: В воскресенье сотрудники аэропорта Шереметьева обнаружили двух одиноких детей, блуждающих по терминалу Д. На вопрос о родителях мальчики отвечали, что папа ушел и наказал ждать взрослых, которые за ними придут. При себе у них был рюкзак с документами и записка от отца. В ней мужчина написал, что ему нечем кормить детей, поэтому сейчас он вынужден их оставить. Попросил не разлучать братьев и временно определить в приют. Также добавил, что готов забрать сыновей позже, когда ситуация наладится. Спустя несколько часов полицейские выяснили, что отец 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска на Амуре. Он вместе с детьми 5 и 8 лет прилетел рейсом из Хабаровска. Мальчиков отправили в столичную больницу, а полиция продолжила поиск родственников. Нашли маму. Оказывается, она не жила с мужем. Детей отдала ему и не знала, что отец бросил мальчишек в аэропорту. Дети уже дважды бывали в приюте. В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали, что Гаврилов передавал сыновей в соцучреждение, уезжая на вахту. Своей бывшей жене он не доверял, называл непутевой и считал, что она не сможет следить за детьми. После возвращения забирал мальчиков обратно. В столичной больнице братьев навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он позавтракал с детьми, пообещал отправить их на экскурсию, а папе найти работу. К мальчикам приехал и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она отметила, что братья здоровы, но полное обследование еще не окончено. Я поговорила с мальчиками, и, конечно, они очень отзывчивые, добрые, контактные. Младше никак не отпускала, очень хотела, чтобы это. Я дочитала все-таки книжку. Видно, что немного плоховато говорят, но это дело наженое, мы знаем, что это легко исправляется. Самое главное теперь определиться с дальнейшей судьбой. Но я поговорила с докторами, вопросов по соматическому состоянию здоровья нет, но обследование будет проводиться. Проведена лишь часть обследований, с ними беседовали психологи, взяли необходимые анализы, в ближайшее время увидели более подробная информация. Кузнецова добавила, что органы опеки связались с матерью детей, Ольгой. Она сообщила, что хочет забрать сыновей к себе, но пока это невозможно. Ранее ее привлекали по административным статьям за неисполнение родительских обязанностей, подчеркнула детский омбудсмен. С мальчиками продолжают работать медики и детские психологи. Уже решается вопрос об их возвращении в Хабаровский край. Не исключено, что детей отправят к матери. А вот против отца возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ему грозит до одного года тюрьмы.
1: Ну вот э, эта история трагична, трагична, но почему она все-таки имеет политический оттенок? Вот кроме того, что здесь и был губернатор Московской области. И вообще, кстати, чего плохого, что он туда приехал? Объясните, вот мне, может, я тупой, что-то не понимаю?
2: Нет, ну просто да, мы наблюдали его, допустим, в более жестких условиях, когда народ где-то в Волоколамске протестовал против свалок, да, и там он показал свое неумение общаться с народом. А с двумя несчастными детьми, да, попозировать, попиариться, это клево, так, да. Надо отделять он, одно
1: от да. другого. Первое, Нет, когда не, вы Нет, не да. Нет, я просто... Вы уходили к, к толпе, которая тебя вы, ненавидит вы, огромное? Вы, вы,
2: выходил, конечно, да, ну, конечно. Да, но и скажите, что,
1: это, что, не, что невозможно понять, как куда это все дальше пойдет, и чем это все может закончиться, когда вы, перед вы знаете, тобой стоит я, раздневная я, 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 толпа.
2: Если ты нежный человек, да, если ты там, не знаю, у него папа же влиятельный, причем там еще с Горкомовских времен, если ты мажор, то и сиди в своем, там, не знаю, Ламборгини, а не работай губернатором. Губернатор такого жесткого, сурового региона должен быть сам жестким, суровым человеком. Нет, нет, ваша,
1: человеком. Я хочу Понять, да. все ли решается тем, что выходит чиновник к разгневанным людям и пытается им что-то доказать? Хороший Но, ли это путь? То, да то ни, да вот... ничего а, особо а... хорошего. Я вот честно, я просто а, не понимаю. Роман,
2: понимаете, российские чиновники разучились выходить к народу, а если выходят, то там, в собачку поиграют, как этот чувацкий, да, то... — У ну, которого вы защищали, да-да, Мама... тот самый. — Да, то про, то, то про Мамаев курган пошутят, как кубанский. В общем, у нас, ну, бывает, да, человек, не занимаясь каким-то делом, да, утрачивает навык, атрофируется этот, одно, орган, дело, этот опять, офис... говорит, одно дело, опять же, одно дело,
1: когда человек да. должен быть управленцем, другое дело, когда человек должен быть политиком. — Губернатор
2: или... — это политик, конечно же. Губернатор — политик, мэр — политик, и вот главный, мы уже говорили, когда он в небесное умер, Лужков, главный политтехнолог, да, который... Да думал да. этот вредный миф, да, что мэр города он не имеет отношения к политике. Ой, ой, ой! Но вернемся к детям. На самом деле просто да, я отец пятилетнего мальчика, естественно, сам примеряю на себя все такие истории. Хорошо, допустим, вот нашу с вами передачу закрыли, меня это все. Черт, два мы закроемся
1: сами. Только вот сами. Хорошо.
2: Да, денег нет, кушать нечего. Ребенок со мной, понятно, там я не знаю, отрежу себе полноги, накормлю его, потому что, ну, безусловно, это и биологические инстинкты, и этические. И... А тут давайте, ra- давайте ra- по-другому ra- что-то ra- ra- разложим. Ra- ra- У него хватило живота.
1: денег, чтобы долететь с дальнего востока. В... Да, да, да. Откуда хватило. эти деньги? Потому что это вот. очень дорогие билеты. Под семье да. долететь из одной части вот. света в другую, а наша вот. страна вот. это как из одной части света в другую. Да. Это тысяч да. пятьдесят.
2: Я даже об этом не подумал. Вы молодец, спасибо большое. Но, но в самом деле да. А, а потом вот, он а, улетел
1: в Ростов-на-Дону. Это еще деньги. Так, Минимум так, тысяч пять билет обойдется. красивая
2: картинка, когда несчастный, значит, трудящийся папа, который, значит, не может заработать, оставляет детей он их оставил, да. Статья оставления в опасности» абсолютно адекватна. Вот я услышал год. На самом деле, надо его там, не знаю, в правах ограничить по жизни, Но, конечно Но же, это совершил, просто была пересадка в Москве, которую он, он сделал совершил, перед да.
1: тем, как полететь в Ростов. Он Деньги, я уверен, были. Мать, как, мать, про которую мы тоже слышали, вот не путевая. там уже на нее заводили то ли административное, то ли уголовное дело за обращение с детьми. Вообще не была не в курсе, что там происходит. Да, да,
2: да. И, и мать есть, да, то есть не сирота. Нет, не, быть, не сирота,
1: а тут нет здесь этой. Здесь вот пишут: бабушки, вот бабушки, путинская бабушки, Россия, да. какой ужас, да. какой мрак. Да нет, давайте разберемся а, отдельно. Это вот человек, который плевать хотел на своих детей, поэтому он их бросил. Роман,
2: мы здесь единодушны с вами, поэтому вернемся в нашу политическую канву. Да, человек совершил преступление, детей могли забрать, там, не знаю, и мафия нищих, и педофилы, и злодеи какие-нибудь, да. Но такая история про папу, несчастного и так далее, очень выгодна нашим политтехнологам, нашим, там, не знаю кому, опять же, пиарщикам того же Воробьева, поэтому, да, решили вот так раздувать. И я, конечно, обращаюсь ко всем, там, не знаю, отцам и матерям и детям. Не поддавайтесь на такие на такие разводки, конечно, речь идет о преступнике, который совершил преступление в отношении своих сыновей, и он должен быть наказан каким-то о,
1: Пишут нам, вы только про Украину говорите можете, про Зеленского и так далее. Да вы что такое говорите? Мы дальше пойдем про губернаторов, которые просто ненавидят свой собственный народ. Ух, малый мне покажется, поэтому послушайте, мы там всех разнесем.
0: Каша. Голова. Голова. Первая радиогостинная вечерний диван на радио Комсомольская правда два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве каша голова Голованов. отдельная
1: тема Голованов, хоть раз прочитай сообщение: что Кашин лучший публицист России и совесть русских людей. Так вот, прочитал. А Под, теперь...
2: Подпись, подпись Олег Кашин, да. Владимир Соловьев.
1: А, а, te... да, ты... а теперь, а теперь совесть русских Спасибо. людей. Вопрос к вам. Глава Чуваши, который э, устроил э, э, буквально такую-то собачку своему другу из МЧС, который подпрыгивал за ключами от новой машины. Ну, про друга
2: друга с его слов. Ну, это с его слов, окей, окей.
1: Который сказал мочить неугодных журналистов. Дальше. Губернатор Краснодарского края сравнил Мамаев курган с мусорными полигонами. Ну, или наоборот, мусорные полигоны с Мамаевым курганом. Уж там как он будет выкручиваться, я не знаю. Как совесть русских людей, Олег Кашин, всех простить, всех помиловать, что с ними делать? Или к стенке поставить и по-большевистски
2: расстрелять из маузера? Ну, вы знаете, сколько у нас регионов в России? 80, там, типа, 82, допустим, да, и что, набрать 82, допустим, Романа Голованова, которые будут добрые, заботливые, отзывчивые? Нет, понятно, надо иметь дело с этим материалом человеческим. И да, понятно, и Кондратьев позорно выступил. Ну, или, выступил. Хоть на
1: задний двор выводить и батагами порку устраивать?
2: Ну слушайте, Или давайте, давайте э, то тоже вот мы говорили про пубертат, такой БДСМ, опять же, в, 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 в эфире. Нет, я, я вернусь к своей мысли. Да, что когда у губернатора его KPI, да, это проценты отданные за партию власти на выборах, допустим, да, и что э, задача ему нравится не народу, а одному избирателю в Москве в Новогорево, да, что. Так конечно, вы сами. Губернатор... Во, вот,
1: вот, поехали, поехали. Теперь, э, губернатор Московской области, когда выходит э, к этим детям, он вот какой-то не такой. Когда эти, откровенно говоря, ну, какие-то, ну, то ли недалекие люди, то ли еще что-то у них случилось в жизни, говорят откровенную глупость, то да, мы должны их принять, у них есть один избиратель, где-то там в Москве, они не политики, они должны вот так ориентироваться
2: туда. Нет, 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 они, конечно, политики, просто еще раз, да, избиратель у них, конечно, один, и это не народ. И если бы в России была жесткая конкурентная политическая среда, когда люди в в сочетании и ораторских качеств, и административных, и профессиональных, и каких угодно, вплоть до бойцовских, да, добивались бы власти не так, что там ты чей-то сын, поэтому ты стал губернатором, как подмосковный Воробьев, а потому что ты, ты да, плоть от плоти народа человек-защитник людей, помните, как про одного директора совхоза говорили, кандидат от народа. Вот если бы... Красный такие... директор, да, усатый,
1: я помню его. Надеюсь, позовем
2: его к нам. давайте позовем. Не будем пока поболтаю, никого. Да-да, да, конечно. Если бы такие вот Тусатые мужики из толщи народа выходили, и как белорусские. То все бы мы говорили. жили в
1: Лондоне, да. как Олег Кашин.
2: Ну, нет, Убежали нет, нет, бы, от, я просто а, говоря. Я, я я от мажора убежал, да, который тоже сын, опять же, известного питерского Слушайте, а тогда при, Поэтому... а,
1: а, а придут не мажоры, настоящие, такие э, люди от Сахи, и устроят вам э, вот, зимний да, дворец, да, да, устроят прид, вам приду, баню придут, кровавую счет по, с
2: если демократия придет к власти людей вот типажно, как те покойные донецкие полевые командиры, типа Бэтмена Бедного, да, там или кого еще. Вот, ну, наверное, да, наверное, та власть, которую мы заслужили. Но все-таки, да, мы культурный народ, мы интеллигентный народ, мы христианский народ, поэтому я верю, что на толще нашего народа вынесет и состояние. Ну что, люди, слеты, вот сейчас,
1: сейчас со, по-русски. Вы свои
2: следы сотни романов Головановых. Нет, я ты ляг... по-русски
1: говоря, вот я читаю, что там пишут чат, я читаю, что там пишут комментарии. Люди заколебались терпеть это хамство, заколебались терпеть эту глупость, которую они выливают, и это все... Да ладно бы они просто вот этой дуростью своей занимались, но это все параллельно идет с тем, что не растут для, доходы для, для тех, и жить становится труднее человеку простому. Для тех,
2: кому живется трудно, кому больно и кого, кому надоело хамство, есть наша программа, которая называется «Отдельная тема», ее можно слушать ежедневно в 9 вечера, Тут пишут, хотя бы что вы не часть... умеете
1: губернаторов мочить
2: часик отдохновения у нас есть. Я не умею губернаторов мочить к одному, бывшему уже губернатору. Мой, мой эпитет прилепился на всю жизнь. Слава Богу, Андрей Турчак, и какое прилагательное к нему звучит, тоже все вокруг него знают. Это как бы моя там одна из исторических заслуг буквально, прости господи. Вот, ну в общем, да, если вам, если вам надоело хамство, надоело неуважение... Олег Кашин научит вас мочить у Слушайте нас слушайте вечера, каждый безусловно. день с понедельника да,
1: да, по пятницу в 9 вечера. Я уж как сказал, нас не закроют, если только мы закроемся сами. Ну, а спрашивают, что вы звонки не принимаете, чтобы кто-то из нас случайно не заорал. Представься, мразь.
0: Каша, Голованов. Голованов. Отдельная тема. Я
3: вспоминаю
1: тебя, вспоминаю.
0: Антонов каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова. Много не бывает.